0: Hallo zusammen. Heute seit lange mal wieder, bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis aus dem Schnitt. Diese Folge haben wir zusammen mit Julia Yael Alfandari und Nava Sarabian am 10. November 2022 aufgenommen. Also etwas mehr als 50 Tage nach dem Tod von Gina Masha durch das iranische Regime. Sie handelt nicht explizit von den darauffolgenden Protesten bzw. der Revolution in Iran. Aber besonders Nava betreibt nicht erst seitdem, doch besonders jetzt gerade neben vielen, vielen weiteren enorm viel Aufklärungsarbeit auf ihren Social-Media-Kanälen und wir möchten euch mit diesem Hinweis zu Beginn darauf aufmerksam machen und sagen, wie wichtig es ist, sie zu unterstützen. Bitte folgt und teilt Beiträge, um die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Am 19. November wird es wieder deutschlandweite Demos geben. Viele Kolleginnen und SchülerInnen im Iran setzen gerade ihr Leben aufs Spiel, um für ihre Freiheit zu kämpfen. Das Mindeste, was wir als LehrerInnen von hier aus tun können, ist solidarisch zu sein. Jin Jian Azadi, Woman, Life, Freedom. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Wir merken das ja selber, wie wir als erwachsene Menschen schon teilweise voll überfordert sind mit den, mit der Nachrichtenlage, mit der Weltsituation. Und dann stellt man sich mal vor, man ist 13, 14 und ähm, das hämmert den ganzen Tag auf, ein, auf jemanden
2: ein. Kleine Pause.
0: Begegnungen in der Teeküche.
2: Hallo, und herzlich, herzlich willkommen. willkommen. Guck mal, jetzt haben wir es schon fast synchron gemacht. Das ist einfach, ja. weil die Mikros das heute so wollen. Ja, ich glaube auch. Ja, wir werden fremd bestimmt durch Technik heute Abend, aber das machen wir. <lacht> wir freuen uns riesig auf eine neue Folge, kleine
0: Pause Podcast, Begegnung in der Teeküche. Mit zwei ganz tollen GästInnen. Wir sprechen heute nach Wiesbaden oder mit Wiesbaden haben wir <lacht> gerade gehört und Berlin und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr euch einfach einmal kurz selber vorstellen würdet.
2: Hallo, hallo,
1: ich bin Lara, ich bin äh, politische Bildnerin seit ein paar Jährchen und ähm, habe eigentlich Islamwissenschaften und Musikwissenschaften studiert und war, bin eigentlich dem Plan nachgegangen, äh, Journalistin zu werden. Das hat sich aber äh, alles stark verändert, als ich dann ähm, ja, vor ein paar Jahren angefangen habe, äh, mehr in die, ja, ja, in die Extremismusforschung reinzugehen, mir anzuschauen, wie sich eben Propaganda im Netz entwickelt und wie eben Popkultur damit reinspielt. Und bin dann nach ein paar Jahren dann bei der... Äh, Antirassismusarbeit gelandet und arbeite jetzt als
3: Bildungsreferentin bei der Bildungsstätte Anne Frank. Vielen, vielen
0: Dank.
3: Ja, und ich bin Julia Alfandari. Ich äh, arbeite auch bei der Bildungsstätte Anne Frank und leite dort die, die Abteilung Politische Bildung und arbeite aber auch neben der meiner Arbeit als Bildungsreferentin oder Bildungs, Bildungsbildnerin, hast du gerade sehr schön gesagt, Nava, arbeite ich auch viel in der Kultur, in der kulturellen Bildung
0: genau so viel dazu vielen vielen Dank wir haben gerade im Vorgespräch schon noch mal ein bisschen erklärt wie wir immer starten ich glaube die die uns regelmäßig zuhören die kennen mittlerweile auch das, wie wir in die Anekdoten einleiten deshalb ja vielleicht gar nicht so viel vorweg weil wir gerade darüber gesprochen haben und darüber dann auch in ein gemeinsames Gespräch über eure Arbeit, unsere Arbeit und irgendwie auch Verbindungen zwischen unseren Bereichen kommen würden, eure Anekdoten oder Erfahrungen. Die irgendwas damit zu tun haben, was ihr heute macht und vielleicht in der weiteren oder näheren Vergangenheit liegen. Völlig anfangen.
3: Ich sitze gerade an einem Text für einen Vortrag, den ich am Samstag halten muss. Und dann geht es um Wissenstransfer in der kulturellen Bildung. Und da musste ich an eine Situation denken, in der ich war ich auf dem Internat. Genau, ich bin ein Internatskind. Mein erster Tag im Internat, meine Mutter hatte mich dahin gebracht und äh, da die Türen wurden geschlossen, dann wird erst mal durchgezählt, sind alle Kinder da. Da sagte der eine zum, in die Gruppe, sag mal, ist der, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, nennen wir ihn mal Michael, um ganz weit weg davon zu sein, vom richtigen Namen. Ist der Michael da? Äh, und Michael ist jüdisch, sollte man wissen. Er äh, hieß, es, nee, nee, der kommt erst in zwei Tagen. Dann sagte der: ah ja, gut, dann haben wir ja noch Zeit, die Gaskammer einzuhalten. Ähm, und so ging quasi meine Internatszeit vor Dannen. Und ich musste daran denken, als ich diesen Vortrag jetzt vorbereitet habe, weil ich vor genau einem Jahr in, ähm, an einem Ort war und einen Workshop, eine Projektwoche mitgestaltet habe. Und äh, Montagmorgen ging es los und wir standen in der Reihe mit, sagen wir, 25 äh, Jugendlichen vor mir, die sich überlegten, woher ich denn komme, ob ich jetzt Araberin oder Jüdin sei. Ähm, und dann hieß es irgendwie, ja, schau mal, wie die aussehen. Ja, ist nicht sicher, ist nicht sicher. Und dann wurde ich gefragt, ob ich den Jude sei. Äh, und dann sagte ich ja. Und dann gab es erstmal einen Bürgeranfall in der Runde. Ähm, und dann wurde danach gefragt, ob ich den Nazis hassen würde. Und dann meinte ich, pädagogisch nicht ganz clever, sagte ich, äh, nur Reflex naja, Nazis sind jetzt nicht gerade meine Lieblingsfreunde. Und dann grinste mich das fragende Mädchen an und meinte, naja, dann hassen sie ja einige von uns hier in der Klasse. Und so ging dann quasi meine Projektwoche von dannen. Aber ich muss ehrlich sagen, das hat dann auch eine gute positive Wendung, das Ganze. Denn kulturelle Bildung, wenn sie diskriminierungskritisch gestaltet ist, kann wahnsinnig viel bewirken. Und am Ende der Projektwoche waren die nazi nicht mehr, die schlimmen nazi haben nicht mehr sich nazi Codes auf die Hände gemalt oder ähm, gegen ähm, geflüchtete Menschen gewettert oder gegen Juden, sondern es war wirklich ein, ein Gespräch mehr auf Augenhöhe. Also ich muss sagen, da kann, wenn, es, wenn eine, eine, ein Workshop diskriminierungskritisch gestaltet ist und auch die, also die ähm, Trainerin diskriminierungskritisch geschult ist, kann es wahnsinnig viel bewirken. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich auch diese Arbeit mache. Das war meine Anekdote. Na, war, kannst du toppen.
1: Also ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, über unsere Diskriminierungserfahrungen in der Schulzeit zu sprechen, dann sprengen wir auf jeden Fall hier den Zeitrahmen, weil gerade als ja, nicht weiß gelesene Menschen ähm, sind das Dinge und dann auch irgendwie, sag ich mal, in den 2000er, 90er, ich will nicht sagen, wann genau wir in der Schule waren, aber es ist ein paar Jahre her, ähm, ist es, äh, ist es ja auch noch mal völlig anders gewesen, als es, als es heutzutage ist. Also heutzutage haben wir auch haben alle Schülis noch ein Handy in der Hand und einen anderen Zugang auch zu Informationen. Ähm, und ich möchte nicht sagen, dass dadurch irgendwie alles alles geregelt ist oder alles irgendwie so geklärt ist, aber ich glaube, dass so, eine, so die Berührungspunkte einfach ganz anders sind. Und ja, und, und ich glaube so. Meine Generation, wenn sie ein Internat, Internat hört, denkt sie irgendwie direkt an Schloss Einstein und witzige, tolle Sendungen. Aber gerade auch schon, man, man kann sich ja genau auch Schloss Einstein schon mal von damals nehmen und eben sehen, wo da, genau da auch schon Probleme aufgezeigt worden sind, die Julia und ich, ähm, Julia im Internat, ich, auf, einer, auf einer normalen ähm, Schule in einer Kleinstadt irgendwie erlebt haben, die da ja auch irgendwie gar nicht, gar nicht zum Beispiel aufgegriffen worden sind oder so. Ähm, ist natürlich der Idealfall, wenn man so eine ähm, tolle politische Bildnerin hat, ähm, die, die dann am Ende rausgeht und ähm, einige Schülis danach einen anderen Blick auf die Welt haben. Aber es ist harte Arbeit und ich glaube, Schule ist nur so ein Teil davon, der, der helfen kann. Da kommen ganz viele zusammen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt direkt schon so inhaltlich einsteigen wollte, aber vielleicht mache ich es einfach. Wir haben uns ja auch ein bisschen vorgenommen oder zumindest auch angedacht über Intersektionalität oder vielleicht auch Unsichtbarkeiten oder intersektionale Unsichtbarkeiten, wie auch immer man es benennen will, zu sprechen. Und vielleicht könnte man dazu jetzt direkt ergänzen oder beziehungsweise, was mir direkt in den Sinn gekommen ist, bei dieser Anekdote oder bei dieser Erfahrung, vor allen Dingen aus dem Workshop, war die große Frage nach diesen Spannungsfeldern, die sich letztlich pädagogisch zeichnen. Du hast ja direkt in deiner Erzählung gesagt: Na ja, vielleicht habe ich da pädagogisch nicht nicht so clever geantwortet. Und ähm, das finde ich super spannend, weil das was ist, was man ja relativ oft spürt, wenn man diese Arbeit macht, dass es ein Unterschied gibt zwischen vielleicht auch persönlicher Reaktion und äh, vielleicht auch politischer Haltung. Also wenn ähm, eine eine erwachsene Person in einem anderen Kontext sowas zu mir sagt, kann ich sagen okay ciao, also hier ist für mich irgendwie ähm, Grenze erreicht oder kann sagen oder wie auch immer reagieren. Ne? Also das was auch immer jetzt die die Reaktion sein könnte. Aber wenn man als Workshopleiterin äh, in so einem Raum ist und pädagogische Arbeit machen soll und mit solchen Aussagen direkt zu Beginn konfrontiert ist, muss man ja sich in diesem Spannungsfeld irgendwie bewegen. Ne? Und das, das kann ein Spannungsfeld sein irgendwie zwischen Emotionen, zwischen vielleicht auch Empörung und, und politischer Haltung und gleichzeitig dem, was man mit den... SchülerInnen oder den Jugendlichen in dem Moment erreichen will. Und dieses Thema ist einfach bei mir so direkt aufgekommen, weil das natürlich auch was ist, mit dem wir uns ganz oft beschäftigen und wo wir als LehrerInnen ganz oft drüber nachdenken, auch wenn wir Debatten im Feuilleton auf Twitter, wo auch immer wir Diskurse verfolgen oder auch in, in Fachliteratur und so weiter, wenn wir uns damit auseinandersetzen dann lesen wir, dann bekommen wir Input, dann verlernen wir, ähm, versuchen da unser Bestes zu geben. Aber das ist natürlich oft in der alltäglichen Praxis nicht unbedingt so wie das, was man liest oder nicht unbedingt so klar ähm, wie die vermeintlichen Verhaltensmöglichkeiten, die man vielleicht bei einem Post sieht, wo es darum geht, wie nicht-performatives Allyship funktioniert oder so, um es jetzt mal so ein bisschen in den Raum zu werfen. Und ich finde, das ist was, was durch deinen Erfahrungsbericht sozusagen schon direkt in den Raum geworfen wurde und was ja auch eine große, große Frage in der politischen Bildung sein kann. Ja, weil willst du antworten? Ich hätte, ich hätte eine Antwort,
1: die eine Frage wäre für dich auch, Julia. Also ist das, ähm, geht das nicht auch in die Richtung, dass man sich fragt, was ist denn überhaupt authentische Bildungsarbeit
3: und was braucht es dafür? Wie siehst du das? Ja, es ist nämlich, ich finde es auch super schwer Also wir haben auch in der Bildungsstätte immer wieder diese Diskussion, auch zu welchem Grad sind Menschen, die von Rassismus oder Antisemitismus betroffen sind, die dann eben auch die Workshops oder die Fortbildungen leiten und dann, plötzlich mit ganz vielen Ismen konfrontiert sind. Oder auch diese Frage, zu welchem Grad du biografisch arbeitest oder auch nicht. Das sind ja auch alles Fragen. Aber ich glaube, was wir als Bildnerinnen schaffen müssten, ist quasi raus aus diesem Dienstleistungsverhältnis zu kommen und zu sagen, wir wissen alles und wir machen das. Und wir haben hier einen Auftrag, um die doch sehr hegemoniale äh, äh, Erzählung, wie Pädagogik aussehen muss, äh, zu reproduzieren. Ich finde, wir als Bildnerinnen müssen sie durchbrechen eigentlich und die Multiperspektivität auch da, darstellen und eigentlich demokratische AkteurInnen werden in diesem Prozess des, des, des Unterrichtens oder der, der, der Fortbildung, aus Workshops. Ähm, und ich finde das nämlich ganz interessant, weil also ich bin großer Fan von Bell Hooks, ja, wer noch nicht Bell Hooks gelesen hat. Ich kann allen das sehr, sehr, sehr ans Herzen legen, Bell Hooks zu lesen und es ist auch relativ einfach zu lesen. Und Bell Hooks sagt ja auch immer so ein bisschen das Persönliche ist politisch, also nach diesem feministischen Ansatz. Und ich glaube, was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist diese Frage ist Bildung authentisch, kann sie authentisch sein? Ich glaube, sie kann authentisch sein, wenn es eine Fehlerkultur auch gibt oder wenn du in einem Workshop auch selbst merkst, okay, das funktioniert, ich komme gerade an meine Grenzen, so soll es nach Textbuch, funktioniert es gerade nicht. Also musst du dann irgendwie gucken, dass du mit den, mit den Teilnehmenden quasi auf Augenhöhe ein Gespräch führst, wo sie, sich an, wo sie auch sehen, dass du sie anerkennst in ihren Ängsten, in ihren Unsicherheiten. Und auch wenn die nicht die sind oder Werte sind, die ich jetzt nicht vertreten würde. Aber ich glaube, es geht darum, auf so eine, auch das Ganze auf so eine doch auch persönliche Ebene runterzubrechen und zu sagen, wir sind ja alle demokratische AkteurInnen und versuchen, einen Raum für einen Dissonanz aufzumachen, und zu sagen, wir können uns darin auch streiten und aushandeln und Sachen können auch verbalisiert werden, die vielleicht politisch inkorrekt sind. Aber ich glaube, sonst funktioniert es mit dem Verlernenprozess
0: auch nicht so richtig. Das ist ja auch tatsächlich was, wo ich glaube, dass das oft von außen, wer auch immer jetzt dieses Außen ist, vorgeworfen wird, wenn man versucht... Vielleicht ist das auch ein bisschen eigene Erfahrung jetzt. Man hat zumindest auch das Gefühl, dass das von außen ja eben nicht anerkannt wird oder nicht gesehen wird, sondern dass dann eher so argumentiert wird von wegen, wenn man Antidiskriminierungsarbeit in der, in der Schule oder wo auch immer in, in Workshops macht, dann ähm, reproduziert man quasi dieses Narrativ des, ja, es gibt jetzt nur noch Sprachregeln, ne? wie sollen das, wenn das Erwachsene schon nicht verstehen, wie sollen die Kinder das dann verstehen und so weiter. Und das ist ja genau so schade, dass das immer wieder passiert und dass man dadurch häufig an Grenzen stößt, weil da natürlich Narrative reingetragen werden, die ganz bewusst gesetzt werden in den Medien oder auch in der Politik, die dann diese tatsächliche Auseinandersetzung, die du beschreibst oder diesen demokratischen Raum, der dann eben auch in Handeln irgendwie übertragen wird, am best, im besten Fall ja in einem safer Space, wo das eben möglich ist, weil man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Ja, dass das irgendwie was ist, was immer wieder falsch geframed wird und das deshalb teilweise auch schwierig ist in Schule da überhaupt. Und das ist was anderes, glaube ich, als in der... In der externen Bildungsarbeit, weil ihr werdet ja auch gefragt, das zu machen, aber wenn man es versucht, in Schule reinzutragen, ähm, wird das immer wieder zum Problem gemacht. So Und das noch nicht mal bewusst, also ich würde noch nicht mal, also teilweise bewusst, klar, aber ganz oft auch unbewusst, weil eben diese Narrative, gerade was diese Arbeit angeht, irgendwie existieren und immer wieder... Ja, multipliziert werden. Und deshalb finde ich es so toll, dass du jetzt gerade betonst, ja, na naja, aber in der Arbeit, in der pädagogischen Arbeit geht es ja genau darum. So, also vielleicht könnt ihr da nochmal so ein bisschen darauf eingehen, was ihr da dann tatsächlich für positive Erfahrungen macht, wenn ihr das zulasst, weil du hast ja jetzt eben auch so ein bisschen gesagt, am Ende gab es dann eben auch Erfolgserlebnisse und was, vielleicht was sind für euch dann Erfolgserlebnisse, woran kann man die so ein bisschen festmachen und auch naja, wie anstrengend oder wie schön die Wege dahin sein können. Ne? Und das eine vielleicht auch nicht ohne das andere.
1: Ich würde gern vorher noch was anderes mit reinschieben. Also Julia hat vorhin auch das Wort Verlernen eingebracht. Und das ist einer der, einer der wichtigen wichtigsten Worte für mich, wenn es darum geht, über Ismen zu sprechen. Und zwar, dass wir eben alle verstehen, dass wir eben alle Teil einer postkolonialen, postnationalsozialistischen, patriarchalen Welt sind und niemand von uns frei von, ähm, von Bildern ist, von Sprache ist, von ähm, ja, von, von Abläufen, reden, von allen möglichen Sachen ist, 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 die damit eben zu tun haben. Und das ist, glaube ich, so der erste Schritt, zu sagen, wir sind auch, um auch nochmal zu sagen, okay, was verstehe ich zum Beispiel auch unter einer authentischen Bildungsarbeit, ist auch mich vorne hinzustellen und nicht sagen, okay, ich bin jetzt die große Antirassistin und ich werde euch jetzt sagen, wie es jetzt läuft und ich werde euch jetzt sagen, das und das und das ist schlimm, das darf man nicht sagen, das darf man nicht sagen, sondern dass man eher versteht, so wir lernen voneinander und wir sind alle gerade, dabei, diese Strukturen aufzubrechen und dazu gehört es eben bei sich selber auch anzufangen und das kann schmerzlich sein und es kann auch ätzend sein, wenn jemand einem sagt, äh, du, das, was du gerade gesagt hast, ist sexistisch, rassistisch, dies und das, aber viel wichtiger ist es, das zu sagen, okay, zu verstehen, ich muss das verlernen, ich muss das selber was dagegen tun, es kommt nicht morgen eine Fee und zaubert mit dem Stab und ich bin plötzlich alle meine Ismen los, so, das ist harte Arbeit und diese harte Arbeit machen, besonders Menschen, die von ähm, Rassismus, Sexismus, Antisemitismus betroffen sind. Nicht, weil sie so Spaß daran haben, natürlich ganz bestimmt auch Leute geben, die geborene Pädagoginnen und Bildnerinnen sind, die das gerne machen, sondern weil es eben auch eine Lebensrealität ist, in der man aufwächst, in der man eben auch keine andere Wahl hat, als sich damit zu beschäftigen. Ja, und das finde ich, das finde ich super, super wichtig, sich immer wieder auch vor Augen zu führen. Wir verlernen gerade alle. Und das ist gut so. Und ähm, das ist auch voll okay. Und Fehler machen wir trotzdem alle. Aber das heißt nicht, dass man die Fehler absichtlich machen muss.
3: Total. Also stimme ich dir total zu, Nara. Ich glaube auch, dass es, und da kommen wir vielleicht auch auf dieses Thema zurück, Kultur. Und da wir nicht und ich beschäftigen uns ja sehr viel mit Kultur oder beziehungsweise kultureller Bildung auch. Dass Kultur einen diesen Raum aufmacht, auch Dinge besser auszuhandeln und Irritationsmomente zuzulassen. Und aus diesen Irritationsmomenten, weil wenn du keinen Irritationsmoment hast, dann machst du irgendwas falsch, finde ich. Weil dann ist es nur Ja und Amen, aber dann macht die Bildungserwartung schlussendlich keinen Sinn, weil alle wissen ja schon, um was es geht. Alle sind schon woke und was auch immer. Und ich glaube, da kann Kultur oder gestalterische Arbeit total viel bewirken. Auch in dem Beispiel, also den, das ich da anfangs gebracht habe, haben wir auch über die Figur von Drake oder Amy Winehouse oder so weiter, sind wir ins Gespräch gekommen und über Performativität und Judith Butler, um jetzt nochmal irgendwie so eine Denkerin mit reinzubringen, redet ja über Undoing, also so zu verlernen und über die Performativität, wenn du etwas performst und performst und wenn du eine Biografie von jemandem performst und das Nazi-Kind, das, das mich angegrinst hat und meinte, ah ja, hier wirst du viele hassen, hat dich zum Beispiel die Aufgabe gegeben, dass sie die Biografie von Drake nachstellen muss. Und plötzlich war Drake, oh mein Gott, ist der heiß, weil sie natürlich auch ein Teenage-Kind war und dass Drake schwarz und jüdisch war, war in dem Moment total egal. Und sie konnte ganz viel damit anfangen, dass Drake auch kleinerziehende Mutter hatte und aus einem sozial benachteiligten Haus kam, etc., etc. So. Und über diese Figuren Kannst du ganz viel bewirken, weil die kennen sie. Das ist nichts Abstraktes, dass wir jetzt irgendeine Methode anwenden und irgendwelche theoretischen Ideen und Gedanken mit denen versuchen, irgendwie durchzukauen, sondern dass es was ganz Konkretes ist, was ihnen Spaß macht auch und wo sie und das auch Teil ihrer Lebensrealität ist. Ich weiß nicht. Na weil du arbeitest ja sehr viel mit Popkultur. vielleicht kannst du da auch noch mal ergänzen.
1: Das ist voll richtig, dass du sagst, dass es mit den, mit den Personen und mit den Figuren zu tun hat. Aber ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass das eben auch mit Emotionen zu tun hat. Wir haben ähm, ganz oft, äh, gerade so in deutschen Diskursen, ähm, ist es immer so, dass äh, Sachlichkeit und Emotionalität voneinander auch getrennt werden. Und das bricht man miteinander, wenn man eben anfängt, über Personen zu sprechen, wie zum Beispiel Drake oder ähm, andere andere. Ikonen oder Stars, die junge Menschen haben, zu sehen, sie eben eine emotionale Bindung haben. Und diese emotionale Bindung kann heißen, ich höre die Songs, ich folge denen auf Instagram, ich habe in der Story heute Morgen gesehen, was der gefrühstückt hat, im TikTok, dass er gerade, keine Ahnung, sich eine neue Karre gekauft hat und so weiter. Also äh, junge Menschen empfinden auch eine ganz andere Art von Nähe zu ja, zu, zu, zu Menschen in der Öffentlichkeit, nenne ich das einfach mal so. Während wir jetzt äh, in der Runde vielleicht uns noch irgendwie unsere Poster von, äh, keine Ahnung, Britney Spears, Justin Timberlake oder wem auch immer an der Wand hängen gehabt haben, haben halt die äh, jungen Leute jetzt, gerade und natürlich auch wir, haben die ganzen Leute in unserer Art, in, in unserer Handytasche. ja. Also nehme ich doch dieser Person, zu der ich auf dieser, auf dieser Digital, über eine digitale Ebene ähm, eine Beziehung aufgebaut habe, also eine Beziehungsarbeit, für die ja Pädagoginnen irgendwie Jahre brauchen, passiert dann dann irgendwie so innerhalb von äh, ein paar Monaten, wenn man jemandem folgt. Wenn diese Person mich emotional dann auch anspricht oder mir eben ähm, ja, seine, die politische Haltung irgendwie aufzeigt und so weiter, dann hat das einen viel, viel größeren Impact, muss ich auch ganz ehrlich sagen, als wenn ich jetzt in eine Gruppe mit Jugendlichen gehe und sage, Leute, wisst ihr was, Rassismus ist scheiße, so. Das ist, äh, das ist die, die Frage ist, was zieht man ran und wie gestaltet man eben auch Bildung ähm, glaubhaft, so dass es nicht so ist, dass Schülis denken, okay, da ist jetzt, ich erinnere mich jetzt an eine Anekdote aus meiner Schulzeit, ich erinnere mich noch einmal, als es ähm, um den 9. November herum an unserer Schule dann etwas zum Thema Antisemitismus gab. Was war es? Es waren Leute vom Verfassungsschutz, die gekommen sind und dann so eine kleine Ausstellung äh, gemacht hatten zur Nazi-Zeit und so weiter. Und das hat mir so gegen den Kopf gestoßen und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Was sollte das überhaupt? Also ich glaube, so niemand hat das, hat das damals in der Schule verstanden. Aber man dachte sich wahrscheinlich, die Lehrerinnenschaft damals sagte sich, oh ja, 9. November, lass uns mal was zu Nazis machen ähm, und lass uns mal den Verfassungsschutz anrufen. Keine Ahnung, was man sich da gemacht hat, aber so, so ist es gelaufen. Das hat natürlich gar keinen Einfluss auf mich, aber wenn jetzt Julia in meine Schulklasse kommt und sagt, ach komm, schau dir mal die Lebensrealität, äh, schau dir mal die Lebensgeschichte von Drake an oder lass uns mal über Rihanna reden, äh, wie sie irgendwie... Äh, aus, ähm, sich mit Klassismus irgendwie äh, Klassismus und Schwarzsein und Frausein und all diesen Dingen beschäftigt hat. Ähm, lass uns mal darüber reden, da, da springe ich doch ganz anders auf einen. An, ne? Und ich glaube, wir müssen echt dahin, auch wirklich nicht so die Sachen so zu trennen, sondern auch zusammenzudenken, weil das sind ja alles unsere Lebenswelten. Das habe ich sehr lange geredet, sorry.
3: Ich möchte da auch noch eins drauf geben, weil wenn wir über Pädagogik ja. sprechen und du hast den 9. November gerade erwähnt, und äh, wenn ich äh, Workshops gebe zum 9. November mit Jugendlichen, also mit SchülerInnen, ist es auch, wenn ich über die Kontinuitäten unserer, unserer Geschichte oder unserer Erinnerungspolitik auch spreche. Und natürlich fange ich zwar mit der Reichspogromnacht an und warum sie, ähm, warum sie nicht Reichskristallnacht heißt, sondern Reichspogromnacht, weil Kristalle etwas Schönes sind und, ähm, und die Reichspogromnacht alles andere als etwas Schönes war. Äh, hören Sie mir zu. Aber wenn, wir über wenn ich versuche, Ihnen zu vermitteln, was Erinnerungspolitik ist und warum Erinnerungspolitik nicht nur plural, sondern auch verwoben gedacht werden muss, komme ich zu George Floyd irgendwann in meiner Präsentation. Und bei George Floyd können Sie ganz viel, und bei Hanau natürlich auch, das kommt da an und da können Sie ganz viel mitfühlen. Ähm, und erinnern sich dann oder und es geht darum, wie erinnern wir, wen erinnern wir und, und es ist keine verstaatliche Erinnerung bei George Floyd, sondern es ist eine Protesterinnerung schlussendlich, die Leute sind und sie waren selbst mit teilweise auf den Straßen und damit kann man ganz viel anfangen zu arbeiten und warum kennen wir aber George Floyd eben auch über soziale Medien hier in Deutschland und das hat einfach so einen riesen Stellenwert, dass wir anfangen müssen wirklich über über die Medien zu oder mit den Medien zu arbeiten, die auch die Lebensrealitäten der SchülerInnen sind.
2: Ja, wir saßen jetzt hier die ganze Zeit und haben ähm, genickt. Ich war jetzt schon von Anfang an in diesem Gespräch so begeistert von ähm, dem der Selbstbezeichnung, die ihr benutzt, was ihr sagt. Ihr seid, seid BildnerInnen. Das äh, finde ich total genial. Ich finde, dass dieses ganze Konzept, was dahinter steckt, gerade in meinem Kopf entstanden ist. Durch diesen Begriff finde ich total gut, weil es ja... Tatsächlich, wir haben jetzt sehr viel über Fernlernen gesprochen, aber es geht ja dann auch wieder etwas quasi, was dekonstruiert wird, irgendwie so ganz stückchenweise wieder zusammenzufügen zu etwas Neuem, was eben weg ist oder möglichst weit weg ist von allem Strukturellen, was diskriminierend wirkt in der Gesellschaft und halt da ist. Ne? Und darüber habe ich jetzt gerade nachgedacht, dass da natürlich einfach so viel ähm, Bewusstsein, gerade bei jungen Menschen, ich will jetzt nicht sagen von alleine, weil es von alleine entsteht natürlich kein Bewusstsein und auch keine Haltung. Aber umso näher man vermutlich an Lebensrealitäten von jungen Menschen dran ist in der Bildungsarbeit, desto größer ist die Chance, dass ein Bewusstsein sich eröffnet dafür. Und dann auch der Blick vielleicht leichter fällt, wenn man zum Beispiel in, in puncto Erinnerungskultur dann noch weiter zurück in die Vergangenheit geht und dann vielleicht sogar im Geschichtsunterricht einfach einen ganz anderen Anpack hätte, auch darüber zu sprechen, wie könnte denn zum Beispiel Erinnerungskultur aussehen in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft an den Nationalsozialismus. Und das, das war jetzt so mein, mein Gedanke dazu.
1: Also ich würde direkt da eingreifen und sagen, es ja. muss raus aus dem Geschichtsunterricht. Also da, da soll es natürlich bleiben, aber es muss eben auch in Musikunterricht, es muss in Kunstunterricht, es muss dahin, wo es es gibt an Schule so viel unausgeschöpftes kreatives, emotionales Potenzial, was wir halt auch nicht nutzen, weil weil man sich dann daran hält, was man halt eben schon irgendwie immer gemacht hat und es braucht nicht, eine Lehrerin braucht nicht wissen, wer Drake ist. Eine Lehrerin braucht nicht wissen, wer Kanye West ist oder wer auch immer. Es reicht schon. Also, naja, bei Kanye West, da nehme ich das vielleicht zurück. Da wäre es ja. mittlerweile ganz gut, wenn die schafft, das weiß. Aber es braucht einfach nur den Willen, sich darauf einzulassen, zu hören, sich zu hören, was SchülerInnen bewegt und was sie brauchen. Also man muss gar nicht, ich habe ich hab erwähnt, ich habe damals viel zum Thema ähm, Islamismus gearbeitet und da haben dann immer ganz viele LehrerInnen zu mir gesagt, ja, ich weiß aber gar nicht, wie ich darüber reden soll, weil ich kenne mich eigentlich gar nicht aus mit dem Islam, da kann ich ja auch nicht über den radikalen Fundamentalismus sprechen. Da habe ich immer gesagt, ja, dann fragt doch einfach, ihr könnt doch Fragen stellen, die erklären euch das schon und dann merkt ihr das schon, was, wo, woher der Wind weht und genauso ist es mit solchen Themen auch also eine Lehrerin kann genauso gut auch sich mal ja, die Zeit nehmen äh, und zu, einfach mal darüber zu sprechen so was sind denn was sind so was sind gerade so die TikTok Trends so und schaut mal zu wie sehr die Schulis dann aufblühen, wenn sie merken ah meine Lehrerin die will jetzt wissen was da gerade so abgeht, die versucht jetzt cool zu sein wie wir oder so, aber wie viel man über diese, e über diese Ebene dann erfahren kann, was gebraucht wird und wo man ansetzen kann, da muss man auch, ähm, ja, auch so ein bisschen so auch darauf vertrauen, dass wir als BildnerInnen eben auch lernen von dem, was die Schülis uns sagen so, und was die Leute in, unseren, in, in den pädagogischen Räumen, in denen wir sind, äh, sich aufhalten, sagen. Niemand von uns kann eine äh, 360-Grad-Monitoring, äh, Recherche, Analyse über alle, äh, alle Trends, alle äh, Debatten, alle Diskurse für Jugendliche führen, aber jeder von uns kann ähm,
3: Fragen stellen und mal nachhören und Raum geben zum Sprechen. Ich würde da auch nochmal zurück auf Bell Hooks auch nochmal kommen, die sagt, dass eine diskriminierungskritische Praxis ja nicht eine Einbahnstraße ist. Es ist nicht nur die SchülerInnen, die Teilnehmenden müssen quasi sich selbst hinterfragen und selbst und lernen, sondern auch die Pädagogin oder die Bildnerin oder wie auch immer, die Vermittlerin, wir haben ja verschiedene Titelungen dafür, aber ich glaube, es ist jedes Mal, es ist ein 360-Grad-Prozess lernen und das ist ja eigentlich das Schöne, also ich komme jedes Mal aus einer Fortbildung oder einem Workshop raus und denke mir, ah ja, okay, jetzt wieder was Neues gelernt dazu, inhaltlich aber auch methodisch teilweise. Also es ist, ich glaube, da muss man sehr offen sein, diesen Verlernprozess auch an sich selbst quasi zu üben.
0: Und dann bilden wir was. Ja, stimmt schon. Ein gemeinsames Bilden eben. Ne? Und nicht nur ein Ich-Bilde-Euch, sondern wir machen das gemeinsam. Und das ist ja tatsächlich was, was in einem hierarchischen System, was die Schule ja momentan nun mal ist, einfach sehr schwer ist. Und das auch nur in Grenzen aufbrechbar ist. Also natürlich kann man vieles in den eigenen Unterricht irgendwie versuchen zu integrieren, aber man ist ja doch immer wieder... Und das soll auf keinen Fall jetzt eine Ausrede sein, sondern eher eine Kritik des der bestehenden Strukturen. Man ist eben ja auch immer wieder sehr eingegrenzt in dem, was man tatsächlich umsetzen kann, weil man auch wieder diesem System irgendwie unterliegt und ähm, dann eben entscheiden muss, kann ich das überhaupt von innen heraus, also das ist ja auch eine Frage, die wir uns auch immer wieder stellen äh, müssen, oder geht es nur durch einen kompletten Umbruch des Systems. Und irgendwie müssen wir auch, solange es noch nicht so ist, dass wir das wirklich äh, anerkennen. Das ist da in ganz vielen Ecken und Enden. Also ich glaube, anerkennen tun wir es, aber es ändert sich halt lange nichts. Ähm, aber solange das nicht so ist, müssen wir auch gegenwärtig schauen, okay, was können wir überhaupt machen? Und da ist, glaube ich, so eine Haltungsarbeit oder so eine Bewusstmachung ist auf jeden Fall immer ein Start. Was mir jetzt noch so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, na weil du gesprochen hast, war schon so ein bisschen so ein utopischer Gedanke mit drin, ne? Also dieses in Schule werden so viele Ressourcen nicht genutzt, das ist auch immer wieder was gar nicht in so einer Verwertungslogik, ne? Muss man aber auch immer wieder sagen, sondern tatsächlich in in einer utopischen Denke. Was wären denn, ich sag jetzt mal so drei Sachen, wenn ihr da irgendwie morgen was ändern könntet in Schule. Und da wirklich sagen könntet, okay, wenn ich wirklich die Macht hätte, das zu machen, dann würde ich auf jeden Fall das und das und das einfordern.
1: Es fallen jetzt gerade wirklich, wirklich viele Sachen ein, wenn ich anfange, so utopisch zu denken. Aber vielleicht erzähle ich mal, während ich nachdenke, über den Gedanken, den ich hatte, während du gesprochen hast. Ein System kann sich ja auch nur verändern, wenn die kleinen Teile sich verändern und das ähm, zeigen uns gerade SchülerInnen im Iran sehr deutlich, die streiken, die nicht, die überhaupt gar nicht es hingehen. Ähm, und äh, das zeigt uns ja eigentlich auch so, wie das veränderbar ist. Natürlich muss man, also ich glaube, was ich machen würde, wäre natürlich, äh, ich würde von heute auf morgen mir wünschen, dass LehrerInnen die Zeit hätten, natürlich. Nein, anders. Ich würde mir wünschen, dass LehrerInnen, wenn es utopisch ist, wenn wir morgen aufstehen und alles ist toll, sich auf alle auf Schülis einlassen würden, also sich darauf einlassen könnten. Und damit meine ich, damit meine ich, damit einlassen können zu sehen, was ist der Bedarf überhaupt? Was ist, der, was ist gerade der Bedarf der Klasse? Was ist gerade der Bedarf der, der, des Raums, in dem ich bin? Und nicht zu sagen, okay, das ist jetzt, ich sehe jetzt ein Problem und ich suche jetzt eine Lösung für das Problem, dann ist es abgeschlossen, sondern dass man versteht, dass eben man diese das Probleme oder Diskussionen oder Streits oder wie auch immer, dass das eben auch eine Möglichkeit sein kann, weiterzuentwickeln, sich weiterzuentwickeln und nicht, äh, nicht immer nur so krass lösungsorientiert sein, nicht zu sagen so okay ja das, das hast du jetzt 20 von 20 Punkten jetzt eine Eins, sondern dass man sich eben auch für, dass man eben auch in, solchen Themen äh, auch mal verstehen kann, okay, es kann auch gut sein, dass wir einfach mal gerade eine halbe Stunde mal über was anderes geredet haben. Ja, das sind so, das sind so, ja, das, das, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich überlasse das jetzt mal der Julia. Die hat sich, Julia, hast, du hast bestimmt ähm, bessere Antworten als ich.
3: Nee, ich hatte gerade nur Zeit, währenddessen du gesprochen hast, mir ein paar Gedanken <lacht> zu machen. <lacht> ja, ich glaube, was ich... Ähm was ich mir wünschen würde, ist, dass Lehrkräfte im Rahmen ihrer Ausbildung einen diskri diskriminierungskritischen Coaching durchlaufen würden. Also zum Beispiel, ich habe an der Uni unterrichtet, jetzt im letzten Semester, vorletzten Semester. Und da haben mir die ganzen äh, äh, Studierenden gesagt, sie hatten noch nie so einen praxisbezogenen, diskriminierungskritischen Ansatz gelernt. Und das ist nicht nur, wir lesen nicht Nobel Hooks oder, oder Spivak, sondern eher, du, du kriegst ein richtiges Coaching, so eine Werkstatt, Seminar im Grunde. Wie kann es in der Praxis aussehen? Welche Methoden kannst du einführen etc.? Wie kannst du mit den Situationen umgehen? Denn ich glaube, dafür wär, das wäre schon mal ein Riesenwurf. So. Ähm, du hattest drei Sachen gesagt. Ich würde mir wünschen, dass der Geschichtsunterricht äh, reformiert wird. Äh, und äh, Nava hat es ja schon gesagt, wir leben in einer postkolonialen, aber postnationalistischen und in einer postmigrantischen Welt. Das heißt, wenn alle gesehen werden, wollen, müssen, auch, müssen wir auch das Wissen erlernen von allen Menschen und den Geschichten und wie ihre Geschichten und die all jener Menschen, die hier leben, unsere Geschichte sind, also als, als Nation in Anführungsstrichen. Denn, ähm, ja, all die ganzen Menschen haben diese Geschichte gemacht, haben die Kultur gemacht, haben das Erbe gemacht, das kulturelle, aber auch das finanzielle Erbe. Es ist geschultert von, von Ausbeutung und von Verfolgung und von Flucht und von Vertreibung. Und das müssen wir lernen. Und es ist nicht nur aus einer täterzentrierten Geschichte heraus, die sich auf den NS beschränkt. So, ähm, also ich finde, da müssten wir anfangen, den Geschichtsunterricht definitiv zu reformieren. Und ähm, genau das Notensystem würde ich auch ändern. Ähm, dieses Leistungssystem. Und ich hatte ja gesagt, ich war auf dem Internat und das Gute an einem Internat ist, du wirst sehr gefördert. Das heißt, du wirst auch in den, ich war eine sehr, sehr, sehr schlecht. ich war sehr, sehr schlecht in der Schule. Ich konnte Mathe zum Beispiel überhaupt nicht. Aber die Lehrkräfte haben da ein anderes Potenzial in mir gesehen und mich darin gefördert. Und somit hat man einen Empowerment-Effekt schlussendlich. Und dieses Kind oder dieses jugendliche Person denkt dann, okay, ich bin keine Niete, sondern ich kann was. Und ich glaube, das funktioniert nicht mit dem Notensystem, was, das wir derzeit haben. Das ist einfach ein Ausschlusskriterium für ganz, ganz, ganz viele Menschen. Und ich glaube, das muss definitiv verändert werden. So, das sind meine drei Wünsche.
1: Das sind gute drei Wünsche. Julia.
3: Ja. Ihr könnt, ihr, könnt,
1: ihr, könnt, ihr könnt meine rausziehen weil ich bin Julius viel besser ich möchte lieber mich an Julias
3: äh, und deine ähm, auch gut deine haben Punkte sie auch anzieht. recht und du hast, was du gesagt hast stimmt ja auch, es gibt ja dieses schöne Meme mit diesem großen Fisch, der eigentlich aus ganz vielen kleinen Fischen gemacht wird oder der große Fisch wird von ganz vielen kleinen Fischen ge gejagt, irgendwie sowas also ich glaube die kleinen Teile machen einen riesen Unterschied und das wollte ich noch mal ganz kurz sorry, das, dann höre ich auch auf zu reden aber was du davor gesagt hast das stimmt schon. Ich hatte da vorhin einen Appell gemacht, wir müssen demokratische AkteurInnen werden und raus aus diesem Dienstleistungsverhältnis. Aber das geht natürlich für uns viel leichter, die außerschulisch arbeiten. Und es ist, glaube ich, für Leute, die wirklich Lehrkräfte in Schulen sind, sehr, sehr, sehr viel schwerer. Und da kann man es mit Literatur machen, mit anderen oder Leute wie uns einladen. Und man kann so ein bisschen Stellschrauben drehen. Aber es ist natürlich, ihr seid in einem ganz
0: anderen Korsett wie wir gefangen. Gefangen. Ja, yeah, gefangen und gleichzeitig ähm, ist man natürlich auch an der Stellschraube, an der man vielleicht aus dem Innern heraus was ändern kann. Keine Art der Revolution passiert, wenn es nicht von innen heraus passiert. Das ist ja was, was wir uns auch immer wieder fragen und immer wieder, wo wir immer wieder drüber sprechen, weil es so viele... Ähm, sehr paradoxe, sehr absurde Momente in diesem System gibt. Wir hatten diese Woche einen Moment, bei dem wir gedacht haben, so wie kann das sein? Wir bringen unseren Schüler in einen nachhaltigen Umgang mit unserer Welt, Weift irgendwie sensibel zu sein. Wir, ähm, in unseren Lehrplänen steht Selbstermächtigung, Autonomie, ähm, Selbstwirksamkeit und all diese Dinge als, äh, als Ziele. Und ähm, sobald irgendwas geplant wird, kommt äh, irgendwer von oben und sagt, nein, das geht nicht und das Ganze wird eingestampft. Und das ist so ein Riesenparadox immer wieder, wo wir denken, wie können wir uns selber ernst nehmen? Wie können wir teilweise am Montag in die Schule gehen und sagen, wir müssen uns mit Politik auseinandersetzen, aber niemand spricht über den Iran. Wie können wir irgendwie da keine Zeiträume für schaffen? Und dass ähm, diese Dinge natürlich im Kleinen passieren, Dadurch, dass einzelne Lehrkräfte das irgendwie machen oder Schulen sich positionieren, ist ein Anfang, aber es ist mit Sicherheit ein unzureichender Anfang in einer Welt, die so dermaßen von Krisen geprägt ist, dass es fast schon absurd ist zu sagen, wir halten oder naja, wir halten an dem System irgendwie fest. Wir arbeiten systemerhaltend. Wir wiederholen einfach das, was wir seit Jahrzehnten machen mit kleinen Änderungen im Curriculum. Und gleichzeitig geht hier gerade die Welt zugrunde an allen Ecken und Enden. Und diese, na, wir haben am Anfang von Spannungsfeldern gesprochen. Und das ist mit Sicherheit auf so einer ganz hohen Ebene, was Schule angeht, eine, eine riesengroße Frage. Funktioniert Schule in dieser Gegenwart überhaupt noch so, wie Schule gerade läuft. Und da sprechen wir dann immer von so kleinen Veränderungen. Ja, es gibt dann neue Labels, es gibt dann Geld für mehr Digitalität und die Krisen laufen aber vor uns her und sind viel schneller als dieses oft sehr träge System. Und deshalb glaube ich aus dem Innern heraus ja und gleichzeitig nein. Also ich würde irgendwie beidem zustimmen. Die
1: Schule braucht auf jeden Fall viel mehr Raum, um über über die Welt zu sprechen und über also die Schule braucht Raum für Gefühle, für Emotionen, das ist ganz, ganz, das ist ein ähm, glaube ich ein Thema so allein schon, was so mentale Gesundheit und so, solche Dinge angeht, ähm, ist die Schule eigentlich ein, ja, ein, ein Ort, die, wo man viel auffangen könnte. Man könnte viel über Dinge reden, man könnte viel über, über, also würde es, nehmen wir mal an, es würde einfach geben, dass es irgendwie freiwillig wäre und da könnte jeder aus der Schulklasse, jede Person aus der Schulklasse, könnte da dann irgendwie freitags hingehen und sich mit den anderen zusammensetzen und einfach mal reden, was gerade das einfach, einfach nur mal abhängen. Noch nicht mal reden, noch nicht mal groß ne, ne, ne moderieren oder sonst was, sondern einfach mal abhängen und reden, aber begleitet mit jemandem. So, wie viel Mehrwert hätten wir davon schon? Stellt euch mal vor, wie hätten das alle damals gehabt? So, wenn ich daran denke, wenn ich daran denke, was so, in, so in meiner, ähm, in meiner Schulzeit so, ja, also da fing es irgendwie schon ab der neunten Klasse an, dass mir gesagt worden ist, ja, jetzt schreib mal Bewerbungen, du musst eine Ausbildung machen, du musst eine Ausbildung machen, du musst eine Ausbildung machen und ich habe dann gesagt, ja, ich möchte aber studieren gehen, Ah ja, ah ja, nee, also mach mal lieber, mach mal lieber, eine, schreib, schreib du mal lieber eine Bewerbung, bis dahin bist du wahrscheinlich eh schon verheiratet und solche Sachen, viele, viele. Schlimme rassistische Sachen, die damit im, äh, mitgeschwungen sind, aber gleichzeitig auch einfach nur gezeigt hat, wie dieses System ja auch ist. Also es ist kein Raum, um zu sagen, so äh, wir fördern die Potenziale und wir schauen, was da irgendwie auch dahinter ist, sondern dieses, ah ja, okay, gut, schnell raus, eine Bewerbung schreiben, in den Arbeitsmarkt kommen und ähm, ja, und, und weiter geht's. So. Ich habe jetzt, ich habe jetzt äh, ja, ich habe es einfach trotzdem weiter gemacht mit Ach, und so mit Ach und Krach. Aber zum Beispiel bei mir war das so: Ich äh, bin, äh, ich bin eigentlich Hauptschülerin gewesen und ich habe dann äh, so, so ich war Realschule, Hauptschule, dann wieder Abitur gemacht und so weiter und dann wieder gemacht. Aber viele, die haben gar nicht mehr die Kraft dafür. Und wie viel Kraft würde es aber genau die Mensch-Schülis geben, wenn sie diese Räume hätten für ihre für ihre Emotionen, Emotion, für ihre Sorgen, für, für all das,
3: was gerade irgendwie auch auf alle von uns ein, einhämmert. So. Voll, voll, kann ich total zustimmen. Ich war auch Sonderschülerin ähm, und wäre ich dann nicht aufs Internat gekommen, keine Ahnung, was es mir geworden wäre. Also der Klassismus in unserem Schulsystem ist halt auch total, also rassistisch, unklassistisch, ist erstaunlich. Und wenn du es nicht schaffst alleine, dann wirst du halt geschluckt. Und gleichzeitig, ich muss, ich war vor vielen Jahren, hab, ich habe ich in Wien gelebt und ich war äh, bei so einem Workshop, ähm, wo auch Hänger mit da war und es ging um ähm, Fat-Shaming und Body-Positivity. Ähm, und da haben wir auch über das Thema Schule gesprochen, wo da eben dieses Thema auch schon anfängt. Wie wird dein Körper betrachtet? Wie musst du aussehen? Und, und dann sich eine Teilnehmerin gemeldet hat und meinte, sie hatte seitdem sie, aufgrund wie sie aussieht, sehr schlank und groß und sehr österreichisch, äh, hat sie immer so einen sehr starken Druck verspürt, immer so aussehen zu müssen und immer dieses schöne Mädchen zu sein. Und es ähm, und hat dann in Magersucht und was auch immer was geendet, aber sie meinte auch, sie hat null Auffang, also es gab kein Auffangnetz in der Schule und dann ist die Frage, ist es die Verantwortung auch von den Lehrkräften? Und dann habe ich mich aber auch gefragt, Lehrkräfte bringen ja auch ihre Issues mit und ihre ganzen ähm, Diskriminierung, also Annahmen und und eigenen Verunsicherungen und, und so weiter und Komplexe. Und das ist extremst viel Last eigentlich auch auf den Lehrkräften, die lastet, dass sie alles richtig machen müssen. Und ich glaube, da so ein Raum, den Nava gerade gezeichnet hat, das eigentlich ganz schön ist, dass man einfach sagt, okay, es gibt einen Raum, den müssen die Lehrkräfte nicht bespielen, aber der wird begleitet und wir können über all diese ganzen Sorgen und Sachen sprechen. Ähm, und das ist auf jeden Fall etwas Wünschenwertes. Ich weiß nicht, ob sowas in der Schule, also dadurch, dass eh so ein starker Leistungsdruck herrscht, glaube ich, ist sowas unmöglich in einer, in einer normalen Schule, ähm, weil es eben auch auf Ausgrenzung eigentlich basiert. Wer es nicht schafft, ist
0: raus. Und so soll es sein. Aber das ist jetzt ein sehr negatives Bild. <lacht> Ja, aber es ist auch ein realistisches Bild. Also ich glaube, man muss ja auch tatsächlich sich diese Punkte immer wieder so ein bisschen klar machen, um dann auch tatsächlich zu überlegen, okay, wie kann man denn im kleinen Räume schaffen? Und ähm, wir haben das auch immer wieder, dass wir bei allen möglichen Studientagen, egal bei was, wir kommen immer wieder auf die gleichen Punkte. Wir kommen immer wieder auf, auf äh, Sätze, die fallen, ja, wäre super schön, wäre wünschenswert, wäre toll, ist wichtig. Aber wo ist der zeitliche Rahmen? Wo sind die, wo ist die, sind die extra Stunden dafür? Und dann fragen wir uns auch immer wieder, naja, fordern das auch Lehrkräfte ein? Weil selbst Lehrkräfte, die vielleicht in bestimmten Themen nicht ausgebildet oder sensibilisiert sind und so weiter, spüren das ja. Also es sind ja ganz oft ganz menschliche Gefühle, die in so einem System irgendwie immer wieder hochkochen, das heißt nicht, dass das eine Entschuldigung dafür ist, sich nicht mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, aber ich glaube, das, was schief läuft, das spüren wir ja alle, also egal, wer sich in diesen Systemen ähm, bewegt und vielleicht geht es da tatsächlich um ein Umdenken ne? und das braucht vielleicht erstmal so einen defizitorientierten Blick und Möglichkeiten denken, die erstmal total absurd erscheinen, aber wo man sagt, na ja, aber so wie es gerade ist und wie es die letzten ähm, Jahre über war, können wir ja auch gesamtgesellschaftlich, menschlich drüber sprechen oder über Hyperkapitalismus sprechen, was auch immer, sehen wir ja, dass es nicht zu etwas Gutem führt. Also wir, wir sehen jeden Tag, wir müssen nur das Handy öffnen. Also das ist überall brennt im wahrsten Sinne des Wortes und trotzdem ja, werden diese Räume nicht geschaffen. Also ich glaube, da müssen diese diese Stimmen auch lauter werden, sei es durch Lehrkräfte oder durch Schülerinnen oder durch außerschuliche äh, BildnerInnen, wie auch immer. Ne? Also es muss ja irgendwie Raum für dieses Denken geben, weil so wie es momentan ist, ja geht's ja vielen nicht gut. Ja, wobei ich glaube, es ist auch ein Appell zum Beispiel an uns. Zum Beispiel, wenn wir geben ja
3: recht viele Workshops oder Fortbildungen, wie wir es nennen, an Lehrkräfte. Und, äh, und das ist schon, oder sogar wenn du in Projektwochen an Schulen gehst, das ist dann immer so auf einen Tag begrenzt, auf fünf Tage, wenn du Glück hast, begrenzt. Und das war es dann wieder. Und ich glaube, der Appell an uns wäre auch, nicht nur diese Leistung zu erbringen oder dieses Angebot zu geben, wir geben euch jetzt einen diskriminierungskritischen Workshop, ob er jetzt eben kulturell oder klassisch gestaltet ist, als man dahinter gestellt, aber eher, wir geben euch noch Sachen an die Hand, die ihr dann im Unterricht quasi einbinden könnt oder integrieren könnt. Und das wäre eher das interessant, mit den Lehrkräften auch zu sprechen, was brauchen die eigentlich noch? Also es ist ein Umdenken quasi von sich selbst, aber auch, was braucht man, um es dann umzusetzen auch? Ähm, Vielleicht wäre das eine sinnvolle Stellstraube und ich weiß, die wenigsten äh, Angebote leisten das eigentlich, dass sie danach noch mit den Lehrkräften quasi im Austausch bleiben oder so ein Coaching geben oder was auch immer. Ich muss da direkt so an zwei
1: Sachen denken, während du sprichst. Ähm, auf der einen Seite, wir merken das ja selber, wie wir als erwachsene Menschen schon teilweise völlig überfordert sind mit, den, mit der Nachrichtenlage, mit der Weltsituation. Und dann stellt man sich mal vor, man ist 13, 14 und ähm, das hämmert den ganzen Tag auf, ein, auf jemanden ein. Und ich glaube, wir vergessen einfach viel zu sehr, wie, wie viel das mit jungen Menschen macht und denken dann, Okay, wir brauchen dafür eine extra Stunde, wir brauchen dafür einen dreitägigen Workshop, wir müssen das. Machen. Also, dass wir immer so, wir denken generell als irgendwie Gesellschaft, habe ich das Gefühl, immer, immer danach so, okay, wir haben ein Problem, wir suchen nach einer Lösung, diese Lösung machen wir, danach ist das Problem weg. Und, aber wenn wir dann, aber wenn wir, wenn wir eigentlich ein Umdenken dahin hinkriegen, dass wir sagen, okay, wir verstehen, dass das einfach permanent mitläuft, dann kann ich auch so einen Workshop besuchen, aber dann liegt es halt eben auch an mir, dass ich danach mir jeden Tag fünf Minuten äh, als Klassenlehrerin mir Zeit nehme, mal reinzuhören und sagen, hey, wie geht's Leute, ähm, wie kommt ihr mit den Nachrichten klar, gibt es etwas, was gibt es was, was wir besprechen sollen und dann auch einfach diese Zeit zu nehmen und nicht darauf zu warten, dass jetzt jemand kommt und sagt, okay, äh, Liebe, liebe Schulklasse, liebe Schule XY, ihr dürft jetzt einmal in der Woche äh, eine halbe Stunde länger über das und das sprechen und dafür gibt es die und die finanziellen Mittel. Sondern so, also ich komme immer wieder zurück zur Beziehungsarbeit und äh, zu Emotionen und wie wichtig das eben auch für eine wirklich ähm, fundierte Bildung, politische Bildung, egal welche Bildung es ist, auch hat. Ne? Also ja, das sind so, das sind so, so zwei Sachen, die mir, die mir wirklich so in den Kopf kommen. Also zum einen natürlich versuchen wir als Menschen, die dann LehrerInnen weiterbilden oder versuchen zu sensibilisieren für Diskriminierung. Wir sagen ja auch immer in jeder Fortbildung, in jedem Workshop, das ist nur ein Anfang. Man ist danach nicht sensibel. Das ist, das ist wie gesagt, das ist, man kann versuchen, sensibel zu sein. Aber es ist nicht so, wir sind... Wir sind nicht die, die Fee mit dem Zauberstab, die kommt und dann ist alles weg. So, sondern es ist wirklich die kleinen, die kleinen Dinge jeden Tag im Leben. Auch einer Lehrerin, na, eine, weiß nicht, auch von, von uns allen. Also ich rede davon auch nicht nur von, von Schule, sondern allen anderen Arbeitsbereichen auch. Weil es ist ja sehr deutlich, dass diese Welt unter unter dem Kapitalismus leidet und äh, wir können die ganze Zeit wegschauen und auf eine Lösung in diesem System hoffen oder wir können
3: halt einfach anfangen zu sagen, okay, ich nehme mir die fünf Minuten. Äh, wenn wir uns nämlich auch anschauen und ich finde es extremst, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe wahnsinnig viel Angst gerade. Also es ist einfach eine sehr beunruhigende Zeit und wenn wir uns angucken, wie die Leute radikalisiert werden gerade und vor allem auch junge Menschen, wenn wir in der Schule sind, sind besonders in, in manchen Regionen dieses, dieses Landes, aber Generell, ich würde sagen, es ist flächendeckend, dass eben die Kinder, Jugendliche nicht und Erwachsene auch nicht, nicht mit diesen Krisen zurechtkommen, die wir gerade haben und suchen nach vereinfachten Lösungen. Und es ist sehr beunruhigend zu sehen, wie hoch die AfD gerade in den Umfragen ist oder wie, und wie, nicht nur die AfD, also es sind ja ganz wirklich Rechtsströme, Strömungen, die einfach so viel Zulauf haben, weil sie Sachen vereinfacht, eine vereinfachte Lösung finden und sagen, ich höre dir zu, ich sehe dein Problem, ich sehe deine Angst und wir machen das nicht. Wir sagen, du musst tough sein, es ist kein Problem, wir müssen das und das machen, es muss weitergehen, du musst leisten, leisten, leisten. Und ich glaube auch, sind fünf Minuten sind keine, keine Zeit, aber sie machen einfach einen riesen Unterschied, um einfach zu sehen, hey, ich höre dir zu, ich sehe, dass du dein Besorgnis hast und ich habe es auch und das ist okay. So. Und das sehen wir, also wenn wir über Radikalisierung sprechen, ist es genau das der springende Punkt, ist, dass ganz viele gerade radikalisiert werden, weil ihnen, weil sie das Gefühl haben, nicht gehört zu werden. Aber da ist Nava-Expertin drin in Radikalisierung.
1: Wenn das Thema Radikalisierung äh, kommt, da, da, da fängt sofort fängt sofort wenn mein, äh, weiß nicht, meinen Mund an, schon loszusprechen, ähm, weil mir fällt dazu zu dem Punkt, den Julia gerade gesagt hat, was richtig gut ist, ein und zwar Ingrid Botnick, die schreibt zu, es auch kommt aus Österreich und sie schreibt viel zu Fake News und Verschwörungstheorien und Radikalisierung und Hass im Netz. Und sie hat das heraus, sie hat herausgefunden, dass gegen Falschmeldungen und Fake News keine Fakten helfen, sondern emotionale persönliche Geschichten. Und genau das ist das, was Julia gerade beschrieben hat, äh, was eben ähm, ja, die sogenannte neue Rechte ähm, oder generell extremistische Bewegungen gerade machen. Sie holen die Leute mit, sie holen Menschen mit Geschichten ab, die an ihre Emotionen und an ihrer gefühlten Wahrheit anknüpfen. So, also was brauchen wir? Wir brauchen Raum für Gefühle und wir brauchen Raum für Geschichten und wir brauchen und wir müssen Räume haben, in denen wir die den zuhören und selber auch Gehör finden und das ist so so wichtig, damit es eben wie damit es eben nicht dahin kommt, dass man sagt äh, okay niemand hört mir zu niemand hört mir zu aber ach weißt du ach weißt du was der rechtsextreme Kickboxverein der hört mir aber zu da habe ich aber ein Gefühl von von Gemeinschaft so und das ist meine ich auch mit diesem das meine ich auch mit diesem verlorenen emotionalen kreativen äh, kreative ähm, Ressourcen in der Schule einfach die wir, die wir irgendwie ja, verlieren wenn wir nicht Räume für diese Geschichten schaffen
2: das war so ein allumfassendes so wichtiges Statement was du gerade ähm, formuliert hast was das so unglaublich treffend auf den Punkt gebracht hat nochmal. Und ich habe jetzt eben, als wir angefangen haben, darüber zu sprechen, dass wir alle auch auf jeden Fall Angst haben vor dem, wie sich die Welt entwickelt. ne Und auch ja keine Antworten haben. Ne? Also zumindest ich habe keine Antworten und weiß auch nicht, wo ich sie finde. Und das artikuliere ich auch ganz klar so. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, dass man sich da ähm, dessen bewusst ist, dass es so ist. Und ich habe an das Gespräch mit Josefin Aprako gedacht, was wir über ihr neues Buch geführt haben, Kluft und Liebe, und sie sagt ja ähm, unter anderem, dass Diskriminierungskritik Handeln ist. Ne? Und das würde ja, das passt so gut zu dem, ähm, was ihr jetzt gesagt habt. Also, dass das Handeln kann ja auch bedeuten, ähm, dass ich zuhöre, weil Zuhören ist eine aktive Handlung. Und das machen wir in Schule viel zu wenig. Und es passiert tatsächlich ganz, ganz viel, wenn man Kindern zuhört. Ähm, vor allem passiert viel, wenn man keine Fragen stellt, sondern nur zuhört. Und ähm, ja, ich glaube, dass das total, dass es so krass unterschätzt wird. Und das ist halt politisch. ne? Also das habt ihr gerade ja auch umschrieben. Tatsächlich ist das politisch, weil in dem Moment, wo ich aufhöre als erwachsene Person, die äh, einen bestimmten Standort auch vertritt, ne, ähm, sozusagen innerhalb eines sozialen Gefüges jetzt in Schule als Lehrerin, wenn ich aufhöre, quasi alles vorzugeben und methodisch und alles zu strukturieren und Themen und so weiter anzugeben, sondern mich einfach nur hinsetze und zuhöre, kann sich viel mehr manchmal bewegen als im gut geplanten Unterricht.
0: Ich musste auch noch daran denken, dass du das jetzt in Bezug auf Radikalisierung gesagt hast mit den Emotionen und den Welterklärungsmodellen, aber das sehen wir ja auch schon ganz, ganz oft im Kleinen. Also es muss ja auch gar nicht in äh, Nur in diesem extremen Sein. Also ganz vieles ähm, von diskriminierungsrelevanten Aussagen oder so ähm, spiegelt ja auch das wider. Irgendwas, was man sich nicht erklären kann, wird sehr schnell erklärt ne? und Narrative werden da übertragen und da ist ja genau die Schwierigkeit bei Verschwörungserzählungen beispielsweise, ähm, diese einfachen Antworten irgendwie argumentativ zu entkräften, da steckt so viel ähm, Emotionen drin und gleichzeitig so viel innere Logik in der Erzählung, dass es so schwierig ist, sie zu durchbrechen, weil die auf eine bestimmte Art und Weise gebaut ist ne? also, oder sich entwickelt hat. Und ich glaube, dass da dieser, dieser entscheidende Punkt ja auch immer wieder ist, dass man erst in dem Moment, wo man irgendwie andockt, mit durch eine Emotion oder durch Beziehung oder durch das, was du eben beschrieben hast, überhaupt erst die Chance gewinnt, dass dann auch das Gegenüber zuhört und man dann irgendwann die Fakten liefern kann und sagen kann, wir sind an einem Punkt angekommen und das erfordert natürlich auch eine immense Sensibilität für das Gegenüber und auch eine Beziehungsarbeit letztlich, ähm, an dem ich dir tatsächlich dann auch sagen kann, warum das nicht logisch ist oder sagen kann, warum das nicht stimmt und dir Fakten hinlegen kann, die beweisen, dass es nicht so ist. Und das unterscheidet dann ja auch wieder mal irgendwie die pädagogische Arbeit, vielleicht auch an einigen Stellen von, von der Außenwelt, in der es dann ähm, vielleicht ganz, ganz schwierig ist manchmal, das zu ermöglichen, also vielleicht noch im Privaten, aber im Großen. ist Es ja, es stellt sich ja immer die Frage, wie kommen wir da überhaupt dran? Was können wir dagegen tun? Da können wir noch so viele Kampagnen starten, die erklären, warum die oder die Verschwörungserzählung keinen Sinn macht. Die Informationen, da braucht man ja nur einmal googeln. Also das kann sich ja jeder eigentlich sofort die Informationen holen, die das Ganze widerlegen und die Kontinuitäten zeigen, die Ismen darin zeigen, den vor allen Dingen den Antisemitismus aufzeigen. Aber es funktioniert ja nicht. Wenn es funktionieren würde, dann hätten wir das Problem nicht. Und ich glaube, das, das sind genau die Dinge, auf die dann manchmal vielleicht nicht genug geachtet wird oder bei denen es auch ganz vielen Leuten gar nicht bewusst ist, dass diese Sachen zusammenhängen oder wie sehr sie zusammenhängen. Da braucht es mit Sicherheit ja auch irgendwie noch nicht nur mehr Raum, aber auch ja mehr Bildungsarbeit, die sich dann letztlich auch an Lehrkräfte richtet. Ne? Bildungs- und Haltungsarbeit, irgendwie auch Räume nicht nur für die SchülerInnen, sondern auch für die LehrerInnen, in denen sie Möglichkeiten haben, diese Dinge erstmal selber zu reflektieren und ähm, vielleicht auch einfach Zeit, <lacht> da, da mal selber zu diesen Gedanken zu kommen. Du hast jetzt so viel gesagt und ja. ja
3: also sehr viel Gutes ähm, und Spannendes. Ähm, ja, also ich glaube, erstmal damit angefangen, wenn ich mit Jugendlichen, also wenn ich in den Schulen arbeite, sind meistens die äh, Lehrkräfte das größere Problem als die Jugendlichen. Also das sind mit festgefahrenen äh, Vorurteilen und Meinungen und Vermutungen auch schon, die Jugendliche erstmal so gar nicht haben. Also Sie sind noch nicht ausgereift bei Jugendlichen, bei Erwachsenen in der Regel schon. Ich glaube aber auch, dass wir befinden uns ja an das ist, deswegen ist es auch wichtig, über Identitätspolitik zu sprechen, auf eine Art und Weise. Weil, weil wir befinden uns ja sowas in sowas wie einer Opferolympiade olympiade Wer ist das größte Opfer hier? Und die ganzen Ängste sind ja auch ganz oft begründet in, mir wird was Böses angetan. Ich, ich bin die widerständige Person, aber eigentlich wird mir was ganz Böses angetan und ich bin das größte Opfer. Und ich finde, da könnten wir auch wieder den intersektionalen Ansatz anwenden und sagen, okay, hier geht es nicht darum, zu sehen oder eine Schablone drauf zu setzen und zu analysieren, wer hat die größten Benachteiligungen, sondern eher zu sehen, wir haben alle Nachteiligungen und wir haben alle diverse Identitäten und sind von mehrfach Diskriminierung betroffen auf eine Art und Weise. Und die Frage ist aber, was machen wir damit? Und ich glaube, es gibt so eine, eine ganz tolle Dichterin und Social Justice Aktivistin, die in einem Civil Rights Movement sehr aktiv war in den Staaten. Die heißt Bernice Johnson und die hat irgendwie von Coalition Politics gesprochen. Und sie hat gesagt, wenn wir äh, coalition politics ist nicht mit den gleichen Leuten mit denen wir eh zustimmen irgendwas zu machen, weil dann können wir nach Hause gehen und unsere veganen Cupcakes essen. Äh, coalition Politics findet auf der Straße statt und es findet in dem Streitraum statt und wir sind uns erstmal nicht einig und wir haben alle ganz andere Situationen und die clashen erstmal und das ist völlig in Ordnung so, aber wir haben alle das gleiche Ziel, dass etwas nicht stimmt und wir dagegen ankämpfen wollen. Und da eher die Frage ist, was verbindet uns, anstelle immer zu denken, was, 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 was ist wo ist die Differenz? Und, eher, und dann eher gucken, okay, das einigt uns und wir haben ein gemeinsames Ziel, auf das wir hinausarbeiten oder hinarbeiten wollen. Und ich glaube, das machen wir viel zu wenig. Wir, wir reden immer von Allianzen und von Bündnissen und von
0: hier und da, aber es ist Identitätspolitik, was wir schlussendlich sprechen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass diese Ausdifferenzierung auch in unterschiedlichen Räumen, auch sehr unterschiedlich weit ist und dass wir da auch auch hinschauen müssen, was passiert eigentlich auf so einer gesellschaftlich-kulturellen Ebene in Diskursen und wie viel davon rückt überhaupt in die Bildungsarbeit oder vor allen Dingen auch in, in die schulische Arbeit, weil viele Sachen, von denen du sprichst, ich glaube, da gibt es viele Momente in in denen so, ein, ein so Dinge durch den Kopf gehen und man sitzt dann aber doch wieder in der realen Teeküche und lauscht Gesprächen und man fragt sich, wie wie kommen wir dahin wenn das hier gerade das Gespräch ist, dem ich lausche. so Und ähm, das ist jetzt natürlich irgendwie was Bewertendes, aber es ist auch Realität. so Also das darf man eben auch nicht vergessen, dass es ganz, ganz viele Leute in der Schule gibt und Lehrkräfte die da einfach keinen Raum, kein Interesse oder auch keine Notwendigkeit sehen, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich was, wo man sich dann fragt, ja, wenn wir da noch nicht mal sind, dass man sich darüber Gedanken macht, wie sollen wir das dann irgendwie in der Schule kreieren mit den SchülerInnen? Und das ist einfach auch ein Appell, ne? Also auch wenn es defizitorientierte Sprache ist oder ein defizitorientierter Blick darauf, nochmal dahin zurückzuschauen, wenn wir Veränderung wollen. Veränderung passiert eben nicht, indem wir den Status quo permanent irgendwie schützen durch unser Verhalten oder immer wieder reproduzieren. Und das ist eigentlich ganz logisch, aber man wundert sich ja trotzdem permanent, warum es nicht weitergeht und es eben dann doch leere Worthülsen bleiben. oft. Ja, wobei, weißt du, ich meine, da gebe ich dir total recht. In der Politik ist es zum Beispiel noch viel schlimmer. Da
3: verschließen sich ja die Institutionen total irgendwie progressiv und divers zu denken. Und gleichzeitig, sehen wir ja auch eine Veränderung, die von der Zivilgesellschaft irgendwie kreiert oder generiert worden ist. Dass sie sich jetzt überlegen müssen, dass sie gendern müssen, oder dass sie das, da ist ein Irritationswelle ich will nicht gerne lernen, ich will nicht irgendwie mehr divers denken und meine Strukturen aufbauen, aber es sind Sachen, sie sind konfrontiert, was sie früher, sie wurden, früher wurden Institutionen und Strukturen nie konfrontiert mit diesen Sachen, und das ist schon mal eine Errungenschaft, und ich denke, das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, es ist, Sachen verändern sich ja schon total, und wenn wir uns die Schule anschauen, schulische, auch wenn Schulen teilweise sehr, sehr weiß sind, wenn sie aus einem sehr gut situierten Bezirk sind oder was auch immer, es verändert sich trotzdem was. Und, und ich glaube, das Denken verändert sich. Und was wir zum Beispiel bei den Workshops, wenn wir rassismuskritische oder antisemitismuskritische Workshops geben, das, wo wir meistens einen Streitpunkt kreieren oder finden oder konfrontiert sind, ist, wenn es um Gender geht um Genderfragen geht. Weil das ist, die meisten Menschen sind nicht mehr von Rassismus betroffen. Die meisten Menschen sind aber auch nicht mit Rassismus konfrontiert, aber mit Fragen von Gender schon. Und als wir jetzt auf, der, auf dem Dokumentarstand waren, auf dem Friedrichsplatz, war das auch einer der groß, größten Streitpunkte. Ja, und dann diese ganze Genderfrage mit Antisemitismus fängt an und mit Gender hört es auf oder wie. Also es sind, es sind jedes Mal, das ist da, wo, glaube ich, viele, viele erstmal sich so vom Kopf gestoßen fühlen, weil es eine Veränderung gerade stattfindet und Irritationsmomente sind nicht schlimm. Wir haben
0: Angst davor, da denken, das ist mühsam, aber sie zeigen eigentlich Bewegung. Ja, auf jeden Fall. Ich würde dem, also das auch niemals, niemals absprechen. Ne? man darf nur nicht vergessen, dass wenn man diesen ähm, auch positiven und optimistischen Blick hat, dass es das aber auch Eigenverantwortung natürlich bedeutet, ne und dass es das auch nicht nur heißt, wir beobachten das und es wird sich schon verändern, so ne, weil die gesellschaftlichen Diskurse sich verändern, ne, sondern ähm, dann heißt es eben auch okay und was ist was ist meine Rolle vielleicht und das vielleicht gerade als Lehrkraft, ne, auch wenn man da nur einen, ähm, auch immer nur einen bestimmten Raum irgendwie bespielen kann, ist es ja trotzdem immer noch der Gedanke, ja, was wäre, wenn es mehr wären? Ne? Und wie könnten dann auch Prozesse beschleunigt werden, die äh, bitter nötig sind? so
1: da, da kann ich noch eine Sache sagen. Gerne. Äh, da muss ich natürlich jetzt auch wieder das Bell Hooks Zitat rausholen, mhm. dass das Private politisch ist, das Persönliche politisch ist. Und ähm, wenn wir das mehr in unseren Alltag auch einbinden und verstehen, dann verändert sich auch die Arbeitswelt dadurch, dann verändert sich die Bildung dadurch, dann verändert sich das alles dadurch. Wenn das äh, wenn wir in Räumen, wenn wir eben auch nicht mehr am ähm, nicht mehr ähm, ja, in, an, in der Kneipe am Tisch durchgehen lassen, dass irgendjemand etwas sagt, was, äh, was rassistisch, sexistisch, antisemitisch ist dann dadurch eben dieser Moment kommt, dann trägt sich das immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und auch mit dem Gendern. Guck mal, heute sagt auch niemand mehr Fräulein. Mich interessiert das sehr, ob damals, als man aufgehört hat, Fräulein zu sagen, es diese Debatten auch dazu gab, oder ob sie jetzt entstanden sind, wo eben ähm, auch rechte Gruppen diese Themen gezielt einsetzen, um eine Emotionalität anzuknüpfen, um eben genau diese Empörung hervorzurufen. Ich bin mir sicher, dass die allermeisten Menschen, die sich vielleicht irgendwie laut empören über das Gender-Thema, also welchen Unterschied macht das jetzt groß in meinem Leben? Ne? Aber wenn mir auf einer emotionalen Ebene gesagt wird, da fängt es an, und da hört es auf und dann eben die AfD dann noch Wahlplakate mit irgendwie gegen das Gendern und keine Ahnung was macht oder öffentlich-rechtliche äh, Angst haben zu gendern, aus Angst vor rechten Shitstormen und so weiter. Dann müssen wir wieder zurück und überlegen, welche Gefahr steht gerade auch vor uns. Wir haben weltweit, sind wir gerade eben auch, äh, gibt es eine eine, eine Verschiebung nach rechts. Es ist, äh, diese Debatten, auch diese Empörung daraus, sind eigentlich Resultate von rechter Diskursverschiebung. Der Diskurs ist eigentlich, wie schaffen wir es, miteinander gut zu leben, gut zu sprechen. Ähm, aber der wird halt versucht, zu, aufgrund von politi politischen Ideolog Ideologien oder wie auch immer, das an sich herangezogen werden. Es ist halt alles... Alles dann auch wieder so der intersektionale Blick darauf. All diese Dinge haben miteinander zu tun. So, ähm, und, ähm, ja, um, um nochmal, um, um wirklich sich nochmal so bewusst zu, bewusst zu werden, auch immer wieder sich selber zu hinterfragen, woher kommt gerade dieses Gefühl der krassen Empörung, die ich da über solche Themen habe, die vielleicht mein Leben nicht sonderlich viel, ähm, tangieren sonst, also ich meine dann gender du halt nicht so mhm. ne? dann so. so aber es ist halt da, da, da fehlt es meiner Meinung nach aber auch nochmal super krass in unserer Gesamtgesellschaft äh, dafür, dass ich jetzt dafür muss ich jetzt auch jetzt ein, bisschen, ein bisschen kritisch sein und sagen dafür, dass wir so die, diese Geschichte in diesem Land haben, diese Geschichte in Europa haben ähm verwundert es mich doch sehr, dass wir gleichzeitig so wenig ähm, gesellschaftliches, öffentliches Wissen über rechte Diskursverschiebung haben. Oder äh, Und ist das nicht vielleicht eher so noch, noch der Punkt, wo wir hin müssen? Es so, das, ähm, das ist, ist nicht damit getan, dass wir uns jetzt darauf geeinigt haben, was wir sagen, was wir nicht sagen, sondern dass wir auch erkennen,
0: was ist dahinter. Eigentlich wollte ich jetzt schon nach der Hausaufgabe fragen, aber jetzt muss ich noch mal kurz ergänzen. Zu, genau zu dem, was du sagst, hat äh, Zakaria ja äh, heute gepostet, ich weiß nicht, ob ihr es auch gelesen habt, oder gestern zum zum 9. November, dass, äh, wenn er in seinen Seminaren über Antisemitismus spricht, die Empörung immer groß ist und alle sagen, äh, schrecklich, 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 nie wieder, nie wieder, nie wieder und so weiter. Ähm, wenn er dann aber fragt, und wie ist es dazu gekommen, dann sind alle still und das ist ja genau das, äh, was du gerade beschreibst, ne? diese große Frage, inwiefern schaffen wir es eigentlich Mechanismen äh, zu erkennen und das auch reflektieren zu können und Melina Borczak hat, hat am Montag äh, bei einer Veranstaltung von Priorisierung gesprochen und da ging es auch darum, was ich sehr eindrücklich fand, ähm, zu hinterfragen mit welchen themen wollen wir uns eigentlich so intensiv auseinandersetzen wollen wir und welche themen wollen wir selber setzen wollen wir wirklich jedes mal wieder diese diskussion eingehen oder wollen wir tatsächlich darüber sprechen, was beispielsweise gerade im iran passiert und dass äh, einfach menschen umgebracht werden für ihre freiheitskämpfe und wir weiter darüber streiten, ob wir jetzt ein sternchen machen einen doppelpunkt äh, oder sonst was und ohne abtun zu wollen dass das wichtig ist und das, ne, also dass, dass das auch seine Relevanz hat. Aber da die Prioritäten manchmal auch selber verschieben zu können und nicht diesen Narrativen oder diesen Setzungen zu folgen und nicht immer wieder darauf reinzufallen, nur diese Kämpfe zu führen oder immer wieder diese Kämpfe zu führen, fand ich auch einen sehr wichtigen Gedanken. so Worüber sprechen wir eigentlich in dieser krisenbehafteten Zeit?
1: Wisst ihr, was es ist? Wir müssen... Lernen, Gleichzeitigkeiten auszuhalten und das ist es einfach, was uns die Welt, in der wir uns gerade befinden, ähm, gerade beibringt, dass wir Gleichzeitigkeiten aushalten müssen. Wir müssen aushalten, dass, es eben, äh, dass wir uns über Sprache diskutieren und gleichzeitig eben auch äh, wir in, in der Klimakatastrophe sind. Und dass all diese Dinge gleichzeitig stattfinden, das ist ja auch dann eigentlich wieder genauso. Wieder kann man auch wieder so sagen, es sind keine Olympics, wie du das auch vorhin gesagt hast, sondern das sind einfach Erfahrungen
2: und Gleichzeitigkeiten, die, die wir durchleben. Ja. Jetzt haben wir so viele Themenbereiche angeschnitten, die ja auch irgendwie dann doch wieder, zumindest durch ihre Gleichzeitigkeiten miteinander verbunden sind. Was wäre denn aus eurer Perspektive jetzt eine schöne Hausaufgabe für unsere Zuhörenden? Okay. Wie viele
1: Hausaufgaben darf ich geben? Wie viele Seiten, wie viele Seiten müssen das sein? Tut dich aus. Welche Schriftgröße? Ähm, den Rand bitte freilassen für
2: Kommentare. Ja. Äh,
1: also ich glaube, unsere Hausaufgabe ist... Ähm, vielleicht mal morgen in der Schule die Klasse mal fragen, wie es den Schülis geht und wie es denen so wirklich geht. Das wäre eine Hausaufgabe. Die andere Hausaufgabe wäre, finde ich, ich habe jetzt natürlich noch eine, weil wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, will ich aufpacken. <lacht> ähm, die andere wäre, ich würde euch ich würde LehrerInnen raten, sich mal TikTok runterzuladen und sich mal eine halbe Stunde in den Sog reinziehen zu lassen ähm, oder noch besser, sich einfach das mal von einem Schüler zeigen lassen und einfach mal gucken, was passiert da überhaupt, und um sich mal drauf einzulassen und nur zuzuhören.
3: Da habe ich ja auch eine, auch eine Ausaufgabe? Ja. ja, Jetzt bin ich wieder die langweiligerin, aber ähm, für die Lehrkräfte, die Englisch sprechen oder die Vermittlerinnen, die Englisch sprechen bzw. lesen können, den empfehle ich von Bell Hooks Teaching to Transcribe. Transgress zu lesen. Das ist ein sehr, sehr, sehr tolles Buch und ein sehr einfaches Buch und man lernt extremst viel dadurch. Also Teaching to Transgress oder, hier ist Master oben drin.
0: <lacht> ja, ich glaube, da können wir vielleicht auch sagen, es ist gar nicht so leicht äh, in gebundener Form zu bekommen. Nein, es gibt ja. gar nicht mehr ein Hardcopy, also man
3: genau. müsste sich als E-Book runterladen, aber man genau. kann es auch kostenlos als E-Book runterladen über verschiedene Wege. Dafür ich genau.
0: sagen. Ja, <lacht> ja. ja, bestimmt. Und es gibt auch, also so, dass man was bezahlt als Hörbuch. Ähm, vielleicht kann man das dann ergänzen. Ja, ähm,
3: ich, mein Wunsch ist ja, dass das mal ins Deutsch übersetzt.
0: Ja, mhm. lasst uns da, lasst uns das bitte einmal. Wir reden so lange darüber und wir haben es auch immer noch nicht gemacht. Wir müssen da irgendwie mal was starten. Ja. Also Welche, Welchen
3: Verlag können wir dafür anhauen?
0: Mhm. Ja, da müssen wir uns mal ja, umhören, glaube ich. Aber wir, das ist auch eine Sache, die wo wir schon viel zu oft drüber geredet haben und wir haben es noch nicht gemacht. Wir haben nämlich auch schon einmal gesehen, dass es bei äh, She Said in einmal als... Ähm, Echt? Also in Buchform gab. Ah, krass. Und... Äh, dann haben wir mit einer Freundin ge gesprochen und haben es uns dann auch hin und her geschickt und so weiter. Also es, es ist einfach sowas von bitter notwendig, dass es das endlich gibt. Und ja. die Hoffnung ist ja so ein bisschen. Jetzt wird ganz viel Bell Hooks verlegt, aber nicht die nicht die pädagogischen Schriften. aber genau, ja, ich, ich auch mitgekommen. Ja, also vielleicht äh, muss man die Verlage, die es ähm, herausgeben, ähm, darauf hinweisen, dass wir das haben möchten. <lacht> also vielleicht funktioniert dann ja. Das ist dann unsere Hausaufgabe. Genau. Schreibt den Verlag. Heute stellen wir auch mal eine, dass wir die Welchen Verlag, können wir, können wir immer drüber reden, welchen Verlag wir
3: dafür anschreiben können. Also die, ja. entweder die, die sie schon auch herausgeben oder irgendein kleinerer Verlag.
0: Ja, ja, das... Äh das gehen wir an. Das, also die Hausaufgabe, die wir uns auch selber stellen, machen wir auf jeden Fall. <lacht> vielen, vielen Dank. Vielen Richtig Dank, schön, dass gerne, ihr da wart. Das war ein ganz Geil. tolles, intensives vielen, vielen Gespräch.